0: Glória a Deus, aleluia Arrepiou não? Ufa Meu Deus do céu Nós temos que ir para Hollywood Não vai ter jeito Não vai ter jeito Hollywood que nos espere Já pensou? Eu aposto no Davi tá? O Adão ali É a minha aposta por enquanto Novela da Globo não dá, né, deixa eu ver uma, um filme aí, né, um filme, né, né? Algum, alguma coisa assim, minha aposta é nele, glória a Deus, até onde Jesus pode nos levar, né, até onde o Senhor pode nos levar, vai nos levar, glória a Deus, eu estava brincando com o pastor Rob hoje, porque nós batizamos 120 pessoas, né, hoje, mais ou menos... E que se a gente seguir a ordem bíblica, o próximo batismo tem que ser 3 mil, né? Estão ligados? Porque a igreja começou com 120 no cenáculo, depois agregou mais 3 mil. Então nós temos muito trabalho a fazer aí, né? Glória a Deus. Boa noite, boa noite para você que está em casa. Não esquece de dar o joinha aí, coloca o link no grupo da família. Divulga a gente aí, que o pessoal trabalha bastante, o audiovisual dessa igreja é maravilhoso, inigualável. É impossível que esse audiovisual, essa unção que caiu sobre nós, não vá influenciar esse Brasil. É impossível, não tem como, é impossível. As pessoas vão vir aqui para saber como a gente faz, todas as coisas que a gente faz. Glórias a Deus por isso, né? O Senhor é que deseja nos dar isso E a gente recebe Hoje eu tenho uma alegria no meu coração né? Tem duas irmãs aí Maravilhosas na igreja A irmã Maria E a irmã Esther Ô, Vó, fica de pé para eles te conhecer? Vocês, vocês já ouviram falar na irmã do Coque? Olha só Essa é um exemplar da irmã do Coque 81 anos na casa do Senhor Servindo o Senhor, olhando Chorando Ela veio com eu meu avô, Mas o avô já arrumou uma igreja para pregar Aí veio ele e ela Para ver a minha casa que Jesus me deu Aí ela se alegrou Ela disse, meu Deus, quanto eu orei por essa casa Aí tem a mamãe, né mamãe? Fica de pé A mamãe não é irmã do coque que a minha mãe é uma pessoa moderna, né? Olha a roupinha dela Olha o cabelo A minha mãe é quase, é quase de comunidade Quase Está terminando gastronomia Ela já fazia uma comida gostosa Mas aí ela decidiu que Não é uma pessoa conformada, né? É a inspiração da minha vida aí Daí ela decidiu fazer uma faculdade Está terminando a faculdade de gastronomia Vai ser uma chefe formada Já entrou no ENTA, né mãe? Isso, então os irmãos aí que já entraram no ENTA, né? Que já conseguem andar de ônibus free, né? Nem paga mais o ônibus para andar. Dá para fazer faculdade ainda, dá para estudar. A palavra de Deus diz, né? Que os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos velhos sonharão sonhos. Deus tem uma palavra para você essa noite. Deus tem uma palavra para você essa noite. O título da mensagem hoje é Por que você não consegue profetizar? Nós estamos no mês do profetize O tema desse mês é profetize Eu não sei se você já percebeu Mas esse é um verbo imperativo, né? Aí não sei se tem professor Pasquale aí Para entender o que, que é isso, né? Mas é um verbo imperativo Ele está te mandando É assim que Deus faz com a gente, né? Deus sempre usa verbos imperativos com a gente, né? Ele está dizendo faça então ele está dizendo assim, ó, profetize. Esse tema é um, uma ordenança para você. Profetize. Só que às vezes a gente vai transformando ele num substantivo, né? num nome, no tema de um culto. Ele não é um substantivo, ele é um verbo imperativo. Todas as ordenanças do Senhor são dessa maneira. Né? Ela, ele, ele, ele fala já no... Né? Ele diz assim, ó, haja luz. E quando Ele fala esse verbo imperativo, a luz acontece. Então o Senhor está nos direcionando, o Senhor está nos encorajando. Mas o Senhor trabalhou essa semana no meu coração porque, apesar de todo esse movimento, apesar de nosso pastor ser um homem de destino, um encorajador por natureza e por dom do Senhor, há muitas pessoas que às vezes não conseguem. Há muitas pessoas que às vezes o coração é travado, para fazer boas declarações para fazer declarações de fé para profetizar para declarar sobre as suas vidas e aí o Senhor ficou essa semana trabalhando no meu coração a respeito desse tema e a respeito de compartilhar com os irmãos uma palavra de redenção uma palavra de, de reflexão para você compreender porque muitas vezes você vê pessoas profetizarem e você não consegue e não é porque você não consegue falar é porque parece que a profecia não sai da sua boca, parece que há alguma coisa que trava. Então eu espero que essa mensagem, os cinco pontos que eu vou falar para você a respeito disso, transformem o teu coração, redimam a tua alma para que você saia daqui com o teu coração em chamas e encorajado para profetizar sobre a sua vida, para entrar, para desfrutar do ambiente dessa igreja para pegar aquele teu caderninho do profetize e colocar tanta coisa lá, e aí chegar e mostrar para o pastor Rob e dizer, pastor, ano que vem faz o caderno um pouquinho maior, porque eu estou profetizando tanto sobre a minha vida, que esse caderno aqui só não dá, vou ler com vocês o livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 a seguir, diz assim, a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito Santo me levou a um vale cheio de ossos ele me conduziu por entre esses ossos que cobriam o fundo do vale espalhados por toda a parte completamente secos então ele me perguntou filho do homem acaso estes ossos podem voltar a viver? respondi ó oh Senhor soberano só tu ou sabes, então ele me disse, profetize a esses ossos e diga, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como Ele havia me ordenado. De repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carnes se formavam sobre os ossos. Em seguida, a pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respiravam. Então ele me disse, filho do homem, profetize aos ventos. Anuncia-lhes uma mensagem e diga, assim diz o Senhor soberano. Ó fôlego, venha dos quatro ventos sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver anunciai a, anunciei a mensagem como ele havia me ordenado e o espírito entrou nos corpos todos eles voltaram à vida e se levantaram e formavam um grande exército sabe irmãos essa profecia é Deus falando através do profeta Ezequiel com o povo de Israel. No momento dessa profecia, o povo de Israel está na Babilônia, cativo. E provavelmente lá pelo meado desse cativeiro. Havia muita dor e desesperança no coração daquele povo. Porque a sua terra tinha sido totalmente destruída. Eles estavam em outra terra, cativos. E a terra, sua terra natal, né, a terra de Israel, o, o povo de Judá havia tudo sido destruído não havia, se voltasse, não haveria para onde voltar então havia muita dor e desesperança no coração daquele povo e o nosso Deus então usa o profeta Ezequiel para profetizar sobre a vida deles então quando a gente lê essa passagem não significa que a passagem está falando diretamente para nós Ela está falando para o povo de Israel mas há um significado espiritual nessa passagem e uma aplicação para a nossa vida então não necessariamente essa passagem está falando objetivamente para nós, mas há muito a aprender a respeito da postura do profeta, daquilo que Deus está falando e da mensagem que Deus está falando. E, e essa mensagem ela traz muitas, muito subsídio quando a gente pensa a respeito de não conseguir profetizar, de não conseguir fazer declarações de fé. Por quê? Porque esse vale de ossos, né, ele era uma coisa, aos olhos humanos, muito irrecuperável. Né? Não era um milagre tão fácil assim. E você pensa na história de Israel, você lembra do Mar Vermelho, aí você pensa, poxa, o mar é uma coisa difícil, vai abrir, como é que nós vamos passar? Vamos usar uma canoa, vamos pegar, cada um pega um tronco de árvore e vamos, e tá. Não, mas, mas Deus pode soprar e fazer abrir, tá? aí Deus vai jogar um vento, vai abrir aquele mar e tal mas aí você chega num lugar onde é um vale e o vale está coberto, o chão coberto por ossos esses ossos não são só ossos, eles estão secos esses ossos não são só, eles não são esqueletos eles são ossos só, eles estão todos misturados não há nem a definição de qual é o esqueleto de qual então aquilo que o profeta está vendo é muito desolador, e é por isso que, que Deus trouxe essa mensagem para mim, por quê? Porque há muitas áreas da tua vida que às vezes são desoladas dessa maneira, então é por isso que eu quero ministrar para você a respeito dessas questões, e de, como, é... e de como algumas coisas te impedem de fazer declarações, a primeira coisa que eu queria te falar antes de nós entrarmos nesses pontos é porque às vezes a gente entende profecia como uma previsão do futuro. A gente entende assim que, sei lá, se a gente pensa que Deus é o Coutinho, né? Apesar que o Coutinho né, não tá com aquela bola toda, né? Às vezes anuncia sol e vem chuva, às vezes é chuva e vem sol. Apesar que aqui para Cristiúma não é tão difícil acertar, né? É só dizer que vai ter chuva. Se você disser que vai ter chuva, você vai acertar 90% das previsões Mas existe um pensamento grego é, Que ele vincula a palavra profecia a uma previsão do futuro É Aquela história dos oráculos, às vezes você vê em filmes Aquela coisa de destino Aquela coisa de leitura de mãos Aquela coisa de horóspoco, Aquela coisa de ler as estrelas Aquela coisa de fazer um destino Isso aí não é coisa de Deus, irmão porque a profecia ela não é uma previsão do futuro ela é uma revelação do eterno a profecia é Deus nos revelando coisas eternas verdades eternas sobre a nossa vida e essas verdades eternas sendo reveladas para nós há uma decisão nossa em absorver essas verdades eternas e viver por essas verdades vou te contar um exemplo meu mesmo vou te contar dois exemplos um para você rir, um para você... Não um poderia ser contado de maneira mais espiritual, com 13 anos de idade, eu recebi uma palavra, uma palavra profética, e essa palavra ela dizia assim, você vai ganhar um cajado, com 13 anos, eu recebi essa palavra, você vai ganhar um cajado, o pregador olhou para mim, eu estava ali sentadinho, 13 anos, devia estar tá tocando algum instrumento, você vai ganhar um cajado, eu disse glória a Deus, então eu vou em busca desse cajado, e eu passei 20 anos me preparando para ser um pastor demorou 21, 22 anos para me ser consagrado a pastor e foi de uma maneira que eu nunca imaginei mas durante esses 21 anos eu me preparei para ser um pastor porque alguém me disse que eu ia ganhar um cajado Deus me disse que eu ia ganhar um cajado então as coisas não aconteceram como uma previsão eu recebi uma revelação do eterno e o eterno me disse que eu era um pastor e eu tomei posse daquele cajado e disse então eu vou ser um pastor e durante todo esse tempo eu agi como se fosse um pastor, mas ainda não consagrado então as profecias, as, as palavras proféticas para a nossa vida elas são muito mais um encorajamento, um direcionamento de Deus a respeito daquilo que você deve fazer do que uma definição do que vai acontecer no futuro só que às vezes parece que a gente se trava e pensa que vai acontecer no futuro aquilo independente das nossas ações. O pastor Bispo Damasceno, na quinta-feira, né? eu não sei quem se lembra, é, mas ele falou assim, ah, o pastor Rob vai ter, você vai pastorear bilionário, lembra? Você disse amém para ser um bilionário? Poxa, mas já é muita gente, já meu Deus... Porque tem 34 bilionários em Santa Catarina, sabia? Já deveria saber, porque tu que disse que queria ser bilionário Tem 34 E eu acho que tem um de Criciúma que nem mora mais em Criciúma Mora lá em Floripa, que é o CEO da Intelbraço Agora irmão, e pensa quanto que tu tem pra trabalhar para virar bi Para virar milionário já é um trabalhão, né? Nós já estamos na guerra para virar milionário Agora pensa bilionário agora tu acha que tu vai ganhar na mega Sena e aí vai se cumprir essa profecia, essa palavra? ô irmão, por favor se você não pegar essa revelação né? não sei se é pra ti também nem sei se é pra mim né? mas quando é coisa boa a gente pega, tá irmão? quando é coisa não muito boa, a gente deixa pra lá às vezes é para os outros irmãos, mas quando é coisa boa a gente pega pra gente e vai viver se der certo, deu, é porque era pra gente mesmo só que você vai ter que trabalhar um monte pra chegar nisso então, às vezes a gente vê, não, eu creio, eu creio, eu creio, mas o que, é que tu está fazendo com aquilo que tu está dizendo que crê? Então, o Senhor, ele vai nos dando pequenas revelações para a nossa vida. O Senhor vai te dando pequenas palavras. E não necessariamente ele usa outras pessoas, às vezes ele fala dentro do teu coração, pequenas revelações dentro do teu coração. Ele vai te dando. Pequenas palavras, às vezes até que não estão muito conectadas, às vezes não há um claro entendimento, mas ele te dá algumas palavras. E você precisa tomar essas palavras, querer nessas palavras e viver para essas palavras. Porque se você desprezar pequenas palavras que você recebe, você não vai receber grandes revelações. Às vezes a gente chora porque o pregador não chamou a gente mas Deus está chamando a gente todo dia dentro do nosso coração e a gente não presta atenção e não dá valor quando o Senhor fala dentro de nós quem não dá valor quando o Senhor fala dentro não vai dar valor quando fala fora então o Senhor Ele vai te dando pequenas revelações, pequenas palavras, declarações de fé às vezes é um irmão que dá uma declaração de fé sobre a tua vida, um encorajamento, outro irmão, uma pregação, ou Deus abre a, a você abre a palavra de Deus e alguma coisa pega assim muito profundo no teu coração, e aí essas pequenas coisas, elas precisam ser alimentadas por você, você precisa dar valor a pequenas revelações que o Senhor te dá, sabe, porque senão você sempre fica pensando em grandes revelações que nunca vão chegar, nunca vão chegar, por quê? Porque Jesus ele falou, né? ele diz assim, você precisa ser fiel no pouco. Aí eu te coloco sobre o muito. E o Senhor não manda um mapa completo. Uma previsão de futuro que a gente gosta de ter é um mapa completo. Entende? Às vezes você quer um mapa completo, você não vai ganhar um mapa completo. Você não vai ganhar esse mapa completo. Às vezes você quer, pode acontecer, tá? mas assim, na maioria das pessoas não acontece. Você, aí ah, eu quero casar ai Jesus me mostra qual é a pessoa, já pensou se Jesus te mostra, tu casa e depois separa, tu vai botar a culpa em quem? irmão Jesus não é bobo irmão, ele vai te guiar, vai te direcionar, vai te dar sabedoria, né? vai te colocar né, nos lugares certos, ele vai te ajudar nisso aí, nesse processo, mas para de pedir para Deus uma previsão de futuro, não é isso que o Senhor tem para você, uma previsão de futuro, o Senhor tem pequenas revelações a respeito daquilo que tu és, sabe, a respeito daquilo que tu és, para que tu busque ser aquilo que Ele já sabe que tu és, Por quê? porque um dia no céu tu vai ser aquilo, um dia quando a gente chegar no céu, se tu não conseguir aqui na terra, cumprir a metade das revelações que tu recebeu de Deus pode ter certeza que no céu as, todas as revelações que o Senhor já tinha te dito vão ser perfeitas só que aí nós já vamos estar no céu e o apóstolo Paulo fala para nós da graça que é antecipar a glória futura nós temos uma glória futura de conhecê-lo e ser como ele é mas Ele nos dá agora o privilégio de nesse tempo e nesse momento experimentar as verdades eternas a respeito de nós mesmos hoje e para fazer isso nós precisamos dessas pequenas revelações que não necessariamente querem dizer, sabe, a respeito de um futuro longínquo mas a respeito daquilo que você deve ser, sabe, daquilo que você deve se tornar naquilo que você deve perceber que, opa, isso aqui tem a ver comigo, olha só, o Senhor está falando, o Senhor está usando a boca de um monte de gente para falar, coisas que fluem do meu coração e eu preciso me afirmar nessas verdades que o Senhor está revelando, são palavras proféticas. A outra palavra profética que era para você rir, que eu me lembrei agora, é que em fevereiro nós tivemos a nossa conferência, eu disse que eu ia emagrecer, né? eu dei uma palavra profética aqui em cima do púlpito inclusive, e tem um monte de gente que se lembra dessas coisas eu estava lá em São Paulo num restaurante caro de graça aquele, num restaurante caro sendo crente imagina o tamanho do prato aí o pastor Edinho do meu lado, ele assim oh, né, tem, tu não disse que no público que ia emagrecer? <risos> profetizei agora tem que arcar com a palavra da profecia mas aí pastor Edinho emagreci 8 quilos, tá? Acabei o ano cumprindo a profecia. Tive a ajuda uns remedinhos aí, mas, mas... Deus é comigo, Deus é comigo. Ai, ajuda Jesus. Tamo lá? Pequenas revelações, pequenas declarações, pequenas palavras. Que você vai juntando e você vai se descobrindo em Deus, porque o Senhor vai revelando devagarinho quem você é. Não dá para ser de uma hora para outra, irmão, não dá para ser de uma hora para outra, você, não, não existe a possibilidade, você não vai compreender, você não vai entender, você não vai chegar lá o Senhor sabe exatamente o quanto precisa revelar para nós, para que a gente consiga ser transformado na jornada, no caminho, para que a gente chegue onde, onde ele sempre pensou que nós chegaríamos, ele sempre soube que nós chegaríamos, mas nós não pensaríamos. Mas tá bom, a palavra é porque você não consegue profetizar, te expliquei o que são declarações de fé, palavras proféticas, né? mas neto, por quê? porque às vezes eu não consigo declarar sobre a minha vida sobre a vida da minha família, sobre a minha casa, sobre os meus negócios primeira coisa, porque você olha para a sua realidade como fosse a sua verdade porque às vezes a gente não pode fazer declarações de fé palavras proféticas a respeito da nossa vida porque a gente olha a nossa circunstância, a nossa realidade como se fosse uma verdade verdade e a realidade não é a verdade aquilo que os meus olhos veem não são necessariamente a verdade ou o todo da verdade agora imagina o profeta Ezequiel sendo levado pela mão do Senhor para um vale de ossos secos ossos sem nenhuma estrutura completamente secos e aquele lugar gente não era só um lugar que significava morte significava impossibilidade de vida pensa comigo impossibilidade de vida não significava só morte significava impossibilidade de vida porque são ossos até ali não havia nenhum milagre bíblico a respeito de alguém ser restaurado dos ossos teve três ressurreições né, com Elias, com Eliseu com os dois filhos da viúva e com o um soldado jogado na cova de, da, da cova de, de Eliseu mas não houve nada igual àquilo ali então não havia só um, um cheiro de morte naquele lugar havia uma impossibilidade de vida só que quando o profeta vai e é levado por Deus e parece que Deus quer testar o coração dele Deus faz uma pergunta para ele gente, era só para ele profetizar mas Deus faz uma pergunta para testar o coração dele para nos ensinar Deus diz assim ô Ezequiel por um acaso podem esses ossos voltarem a viver? Ezequiel, podem esses ossos voltarem a viver? E o Ezequiel, um homem extremamente sábio, compreendendo o poder da profecia, ele joga na conta de Deus. Ele diz, Senhor, Tu sabes. Quem sabe se fosse algum de nós, diria assim, Pô, oh, Deus, tá brincando, né? Deus, o que é que Tu está querendo me ensinar aqui? Tu sabe que não dá, né? E Ezequiel, ele é muito sábio, porque ele, 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 ele retorna a pergunta para Deus. Ele tinha a certeza no coração dele que impossibilidades não estavam na conta dele, estavam na conta de Deus. Então, por que que às vezes a gente não consegue profetizar? Porque a gente começa a olhar as circunstâncias da nossa vida, o estado que a gente se encontra, a realidade que a gente vive... E pensa que a verdade é essa realidade, que não existe outra realidade para a gente viver, não existe outro, outra, outra estação para a nossa vida. E aí olhando essa realidade agora, eu não consigo declarar a verdade de Deus para a minha vida. Só que Ezequiel é muito sábio, porque ele diz, Senhor, Tu sabes. É Tu que sabe tudo, Tu és o soberano. Então por que que às vezes a gente não consegue profetizar? Porque em fazer declarações a gente está olhando a estrutura da nossa vida. A gente está pensando em algumas áreas da nossa vida e está dizendo, olha, está igual, não está nem estruturado, não dá nem para chamar disso. Sabe quando você tem um negócio que na verdade nem dá para chamar de negócio, você tem vergonha de chamar de negócio porque não tem uma estrutura de negócio? Aí o pessoal se chama de empreendedor, né? quando não é estruturado o negócio, aí o pessoal chama de empreendedor, que também é um nome bonito para quem não é estruturado. Né? Começa de qualquer forma, não consegue estruturar, daí chama de empreendedor. Quando come consegue estruturar um negócio, aí chama de empresário. Então, às vezes, você tem um negócio que não é estruturado, e aí você, às vezes, não consegue dar declarações de fé, por quê? Porque não tem uma estrutura. Imagina, o cara olha, não tem nenhum esqueleto formado. Porque se visse um esqueleto ali, daí está vendo o crânio, né? as costelas, está né? vendo todo o osso, para dizer, ah aqui, está formadinho, né pode ser que Deus faça alguma coisa aqui não, não, Ezequiel não está vendo estrutura nenhuma então há áreas da tua vida que elas não estão só secas elas estão sem estrutura elas estão totalmente quebradas elas estão degradadas mas você não pode olhar para essa circunstância e essa realidade como se fossem a verdade de Deus para a sua vida por quê? Porque senão você não vai conseguir profetizar sobre elas. Sabe que existe coisas. Ah, não, esse é outro ponto, deixa para lá. Ponto 3. Ponto 2: Por que, que você não consegue profetizar, declarar sobre a sua vida? Você se conformou com a situação que vive. Sabe por que às vezes você não consegue dar declarações de fé sobre a sua família? Porque se você se conformou, você tomou a forma daquela situação, você está conformado, você disse: Cheguei aqui, aqui está bom, não quero mais, aqui está bom. Aí você fala assim: oh, Não, Neto, mas eu sou um homem simples, eu sou uma pessoa simples, isso aqui está bom. Conformado, falou que é simples, é conformado, irmão. Falou que é simples e é conformado Porque dá para melhorar o casamento Dá para melhorar a família Dá para melhorar o emprego Dá para melhorar a casa Dá para melhorar a vida na igreja Dá para melhorar tudo na tua vida Tudo dá para melhorar Ah, mas eu sou simples? Sim, dá para ser rico simples Dá para ser bilionário simples Também não precisa ser complexo Tudo nessa vida dá para continuar simples Mas às vezes a gente é conformado e um conformado não consegue profetizar, por quê? porque não consegue pensar no novo porque o apóstolo Paulo diz assim transformai-vos, não vos conformeis com este mundo não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente então olha só, todo conformado lá no fundo é um descontente isso é triste dizer, não estou brigando contigo, tá? é só uma descrição do ato. Quando você se conforma com uma situação dentro da tua família, dentro do teu casamento, quando você se conforma com uma situação dentro dos teus negócios, dentro tuas, dos teus relacionamentos, você é um descontente, você é um descontente. Não há contentamento, há conformidade. Porque pensa assim, ai, ah, mas o que eu tenho já está bom. E se Deus tirar tudo que você tem agora, você vai ficar contente? Se você diz que você é uma pessoa simples, o que você tem hoje já basta. E se Deus tirar tudo que você tem? Você vai continuar contente como o pastor Elton citou aqui o apóstolo Paulo? Não, você vai ficar descontente. Porque estava muito bom e muito gostoso aquela conformidade. Você já estava na forma certinha, você já sabe, já é previsível, a vida já fica previsível e todo mundo gosta de previsibilidade. Ninguém gosta de, de não saber o amanhã, todo mundo gosta de previsibilidade. previsibilidade. Isso não é pecado necessariamente, mas conformismo é pecado, porque se você se conformar, você não vai, com, com, você não vai experimentar a vontade de Deus, a nova vontade de Deus para a tua vida porque o conformismo ele não deixa que o novo entre na tua vida e ele te deixa descontente às vezes você não sabe agradecer pelas coisas não é porque você é ingrato, é porque você é conformado eu não posso me conformar com o marido que sou preciso melhorar, não posso me conformar com o pai que sou eu preciso melhorar, não posso me conformar com o irmão que sou eu não posso me conformar com o pastor que sou eu preciso melhorar e a minha mente precisa ser transformada para que cada vez mais eu chegue perto da vontade de Deus, mas o conformismo não me deixa chegar ali. Então, uma hora você vai perceber que todo conformado, quando há um conformismo no teu coração, também há um descontentamento. Você não vai conseguir ser satisfeito igual o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele falou aqui: "Eu sei passar fome, mas eu sei comer bastante. Eu sei passar por várias situações" mas eu tudo posso naquele que me fortalece, o conformado ele pode todas as coisas que, que fortalecem ele, quando as coisas estão boas na medida daquilo que ele, que ele chegou, mas quando o, 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 as coisas saem do conforme ele previu, aí já não há mais contentamento, então fuja do conformismo irmão, fuja, há um espírito de conformismo, fuja desse espírito, Neto, mas todo mundo precisa ser rico? Não, nem todo mundo vai ser rico, irmão. Nem todo mundo vai ser rico. Mas não te conforma com a pobreza. Nem todo mundo vai ser rico. Jesus disse para os apóstolos, os pobres, você quer ajudar os pobres? Os pobres, você vai, sempre vai ter pobre para te ajudar. Mas não te conforma, não toma forma dessas coisas. A gente não pode se conformar com as coisas do mundo sabe quem que se conformou? o homem que ganhou um talento, daí ele, sim, ele enterrou aquele talento, e aí sabe que, que o que o, o senhor fez? ele arrancou o talento daquele e deu para aquele que ganhou mais, e jogou ele no inferno, então conformismo irmão, leva a gente para o inferno, ou torna a nossa vida um inferno, oito brabo hoje, o novo é melhor, mas nunca foi experimentado, você precisa entender o negócio, ninguém busca o novo por causa de um sentimento, ninguém vai em busca da novidade por causa de um sentimento, apesar de às vezes parecer isso, porque às vezes você olha para algumas pessoas e pensa, mas já nasceu assim, já nasceu inconformado, não irmão, ninguém nasceu inconformado, ninguém nasceu inconformado, mas às vezes a pessoa vai vai percebendo, vai compreendendo na vida dela que a conformidade faz ela não conseguir experimentar mais de Deus e ela precisa ficar ser inconformada. Você tem que se conformar, mas você precisa ser contente, mas você precisa se inconformar, mas você precisa ser satisfeito. Dá para fazer as duas coisas juntos, apesar de às vezes você não pensar que dá. Você pode ser uma pessoa inconformada, mas ainda assim dá glória a Deus o dia inteiro pelo emprego que tem. Mas você é inconformado com o emprego que tem. Você ora de manhã e diz, Jesus, muito obrigado desse emprego, mas me tira desse emprego. Aí no outro dia você, Jesus, muito obrigado pelo trabalho que eu tenho, mas me tira desse trabalho. Eu não aguento mais. Irmão, está tudo bem? Você está inconformado com o seu trabalho. Mas você está contente, você está agradecendo a Deus. É Ele que traz o dinheirinho para comer, para beber, para comprar aquela roupinha que você gosta. Então o novo, gente, a gente não experimenta, porque é novo. Pensa bem, o novo é novo, a gente nunca experimentou. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. É, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Ok? então Deus tem preparado coisas que o seu olho nunca viu o seu ouvido nunca ouviu e nunca subiu ao teu coração logo você nunca vai ter um sentimento por aquilo que você nunca viu como que você vai ter um sentimento por aquilo que você nunca viu como é que você sabe que é gostoso aquela comida que você nunca comeu então só inconformados conseguem ir em busca de algo novo porque eles entendem que o novo sempre traz coisas que vão transformar o pensamento dele. Já viu aquelas comidas chique? Vê, quase todo mundo já viu, né? Porque no Rio hoje tem todo mundo fazendo um monte de comida. Aí você tenta fazer em casa, nunca dá igual, né? Só biscoitinho de Natal mesmo. Biscoitinho de Natal, pode fazer, que a receita é dá certinho. Aí você fica vendo aquelas coisas assim, você tenta reproduzir em casa, e aí, aí não dá certo, aí você experimenta, não fica bom, você diz assim: é ruim. Você é movido por sentimentos para o novo. Ninguém pode ser movido por sentimentos para ganhar o novo. O novo, você tem que ir sem sentir nada. Sabe, a formiguinha, não estou te sentindo nada? para experimentar o novo de Deus para a tua vida, não, não é sobre sentimento, agora depois que você estiver no novo irmão, aí vai encher o teu coração de sentimento, aí é igual aquela roupa, sabe aquela roupa que tu vai lá na loja, parece que eu sempre oro, tá? de fé mesmo, estou falando de verdade, em pensamento eu fico pensando aqui, Jesus, prepara aquela camiseta para mim, porque é um trabalho, tem que ajustar aqui, aí tem que comprar maior e ah, mas aí se compra menor não dá certo, e eu fico orando, Jesus, né? prepara lá a camisa que é para mim comprar aí sabe quando você vai na loja e encontra aquela roupinha que ficou perfeita em ti você não estava sentindo nada aí você compra aquela roupa e depois você vem desfilar com ela na igreja aí você sente a roupa nova, a roupa novo te traz sentimentos os, sen os sentimentos não te levam ao novo mas o novo te traz sentimentos então o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Primeiro você precisa entrar no novo e provar do novo. E quando você provar do novo, aí você vai ver que Jesus é bom. Então às vezes você não alcança níveis de bondade do Senhor porque você não está indo para o novo. E por que você não está indo para o novo? Porque você está conformado. Terceiro ponto, por que, que você não consegue profetizar na tua vida? Você se culpa e acredita que precisa sofrer para aprender. É uma religiosidade, ela tem uma influência demoníaca e ela traz culpa ao coração de muitas pessoas. E tem muitas pessoas que vivem muitos sofrimentos da vida que não são necessários e Deus não quer que você sofra mas por causa da culpa dentro do teu coração e a culpa nos traz uma indignidade quando a gente se sente culpado a gente não se sente digno de desfrutar as coisas de Deus sabe, a gente se sente indigno então a gente, a gente não quer ir para o novo porque a gente se sente culpado e a gente prefere ficar no velho porque pelo menos o velho é o que serve para nós e aí isso, essa culpa vai gerando uma religiosidade dentro do nosso coração e a gente pensa assim, não, mas é porque eu tenho que sofrer mesmo. Não, irmão, quando Deus quiser fazer so você sofrer, Ele vai fazer e Ele não precisa da tua ajuda para fazer você sofrer. Deus não precisa da tua ajuda para fazer você sofrer. Quando Ele aprover fazer alguma coisa para te ensinar alguma coisa, Ele vai te botar, Ele vai fazer você passar por pelo deserto, por um período específico de tempo e depois você vai sair e pronto, e aí ele vai te ensinar alguma coisa, mas tem irmão por causa da culpa que ele quer viver no deserto, não sei se ele pensa que é João Batista, né quer, quer comer gafanhoto e mel silvestre, não sei, mas a religiosidade, a culpa da religiosidade vai trazendo uma indignidade para a gente, e isso bloqueia a nossa relação com Deus, e aí a gente não consegue declarar coisas boas para a nossa vida, coisas declarações de fé, por quê? Porque a gente não se sente digno daquilo que está falando. E eu sei, irmão, eu sei que tem muita gente aqui que aceita coisas na vida que não deveria aceitar. Por fora, irmão, todo mundo parece lindo e a vida é maravilhosa. Mas quando a gente vai para a sala, para a pastoral conversar com algumas pessoas, a gente vê que as pessoas aceitam muitas coisas na vida porque elas se sentem indignas do amor de Deus, elas se sentem indignas daquilo que Deus pode dar para elas, e a indignidade faz com que o sacrifício de Cristo não, não, não seja eficaz na nossa vida, por quê? Porque Jesus morreu para tirar a tua culpa se você se sente culpado o sacrifício de Jesus não está sendo eficaz na tua vida porque ele morreu para tirar a tua culpa mas você está se sentindo culpado e indigno de receber alguma coisa dele? entende a ligação? você está se sentindo indigno mas a graça de Deus ela nunca busca a tua dignidade porque a graça é um favor que tu não merece logo não há merecimento nem dignidade da tua vida para aquilo que Deus pode fazer na tua vida então te dar uma família né uma família, como é que eu posso dizer assim, abundante, uma família alegre, uma família né, contente, um casamento bom, uma família contente, Deus quer te dar irmão, Deus quer te dar, isso é promessa do Senhor, Ele quer fazer a tua família alegre e contente, vai passar pelos seus desafios, mas Ele quer te dar isso, mas às vezes a gente pensa não, mas é porque eu preciso sofrer porque o evangelho a porta é estreita é, isso é farisaísmo, meu irmão o fariseu ele fez, deu, Jesus disse para eles você se fecha o tanto a porta do reino de Deus que vocês não passam e não deixam ninguém passar então há muitas coisas que a gente aceita sofrimentos que a gente aceita na nossa vida que a gente simplesmente não deveria aceitar relacionamentos que a gente aceita na nossa vida que a gente não deveria aceitar não é que a gente vai sair batendo boca com as pessoas não é que a gente não pode aceitar algumas coisas o pastor Rob sempre diz né? você, você permitiu agora te vire com aquilo que você permite né? não reclame daquilo que você permite então há muitos sofrimentos que não foi Deus que colocou não foi Deus que permitiu Deus não está te ensinando nada e tu pensa que está valendo a pena alguma coisa e aí tu diz assim, não, eu estou carregando a minha cruz isso aí não é cruz isso aí é penitência isso aí é religiosidade Deus vai fazer eu sofrer algumas vezes Deus vai fazer sofrer Isaías diz uma palavra bem pesada ele diz assim, ao Senhor agradou moer Jesus foi do agrado do nosso pai fazer Jesus passar pelo vale da sombra da morte e moer Jesus, mas foi um período foi um período então há períodos na nossa vida que o Senhor mesmo vai trazer um sofrimento para a nossa vida mas esse sofrimento é para a nossa transformação, é para a nossa alegria é para a paz da nossa vida, para a transformação do nosso coração isso não é para ficar a vida toda nesse sofrimento e outra coisa certa vez num sábado Jesus chegou numa sinagoga e havia uma mulher, uma mulher encurvada e essa mulher estava encurvada, havia 18 anos, e os fariseus quiseram repreender Jesus, disseram, meu, você tem segunda, quarta, quinta e sexta, você tem domingo para vir aqui curar as pessoas, que você quer curar no sábado, e Jesus disse assim, olha, essa mulher, filha de Abraão, está há 18 anos encurvada, Satanás, está encurvando essa mulher há 18 anos, interessante aqui, porque você sabe o que é filho de Abraão? Você é um filho de Abraão, eu sou um filho de Abraão pela fé Jesus estava falando que aquela mulher ela tinha fé porque ela era filha de Abraão Mas Jesus está dizendo que aquela mulher que tinha fé passou 18 anos da sua vida Sofrendo por causa do diabo O diabo a estava encurvando e quando ela viu Jesus um filho de Deus o Filho de Deus libertou ela mas não sem ela passar 18 anos sendo encovada não conseguindo ver a vida as pessoas, tendo relações com as pessoas olhando nos olhos das pessoas porque estava encovada sabe, a gente passou um período na igreja não a igreja das nações mas a igreja do Brasil, né, ela sempre passa períodos e teve um período na igreja que tudo era culpa do diabo qualquer coisa era expulsar demônio tudo era culpa o som queima não é porque engataram o cabo errado é porque o diabo queimou o som isso se prolongou por muito tempo daí daqui a pouco os pastores começaram a trocar o polo porque daí poxa, não dá para botar culpa no diabo mas daí pararam de colocar qualquer culpa aí o diabo ficou bonzinho e não tinha mais culpa nenhuma e aí a culpa era toda nossa aí tudo de ruim que acontecia na nossa vida não era mais culpa do diabo era a nossa culpa mas o diabo ele existe Apesar de do trabalho maior dele É fazer com que as pessoas pensem que ele não existe Ele existe e ele pode encurvar Muitas áreas da tua vida Há muitas áreas da tua vida Que podem estar encurvadas Pela ação de Satanás Não é que o diabo tomou conta da tua família Da tua vida, não Não é que ele entrou dentro de você, não, 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 não. Mas há ações demoníacas Para transformar e nos trazer sofrimentos Que não nos ensinam nada Mas nos fazem sofrer e a gente precisa do quê? De uma libertação, e a gente precisa do quê? De uma declaração. A gente precisa expulsar muitos demônios que assomam a nossa vida. Eu falei hoje no culto anterior, você já, já, já participou de uma guerra espiritual? Você já estava dormindo na sua cama, não conseguia se mexer? e aí fica que é, é, é bem horrível assim, que você está na cama, não consegue se mexer, e você está numa guerra espiritual, você fica lutando, e parece que há uma opressão, e aí você tem que repreender, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te repreendo, parece uma coisa assim, isso é uma guerra espiritual, nós precisamos, Efésios capítulo 5, fala das no... 6, fala das nossas armas espirituais, para a gente guerrear, nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, e há muitas áreas da nossa vida que estão encurvadas, e a gente não consegue declarar sobre elas, porque às vezes a gente acredita que aquele sofrimento tem que sofrer mesmo, sei lá, quando a gente era criança, o pai da gente fazia a gente sofrer muito, e a gente pensou, não, eu aprendo no sofrimento, irmão, ninguém aprende nada sofrendo, a não ser nunca mais querer passar por aquilo cuidado com essa religião de dor irmão cuidado com essa religião de, de penitência cuidado com essa religião de que é o sofrimento que é o caminho Às vezes né, a gente tem dois caminhos e aí um caminho é de sofrimento e o outro caminho é de bondade e aí a gente pensa, não, isso aqui está muito bom para ser verdade, aqui é o caminho de Deus que isso irmão Deus é Pai, irmão Deus é Pai não busca sofrimento não, eu, Neto, é porque eu gosto de me colocar em lugares de desconforto tá bom, irmão, nos negócios tu faz isso, mas na tua vida não faz porque quando Deus está fazendo vaso quando o oleiro está fazendo vaso o vaso vai quebrar tu já tem tanto para sofrer, irmão já tem tanto conflito dentro do teu coração para que você está buscando mais sofrimento? O sofrimento não te traz dignidade. Meu Deus, os nações já chegou. Sofrimento não te traz dignidade nenhuma. Não é porque você sofreu o que você merece. O reino de Deus não é isso, irmão. Aqueles trabalhadores da última hora eles ficaram, é, eles foram agraciados com o mesmo salário com os trabalhadores da primeira. E eles disseram, e os trabalhadores da primeira hora que trabalharam o dia inteiro chegaram, ô, oh, que isso, isso é, tu és um, um, um senhor injusto porque tu está pagando a mesma coisa. Não, quanto que foi combinado contigo? Nós vamos sofrer? Vamos sofrer. Mas sofrimento não traz dignidade, não. Não traz dignidade para a nossa vida. E nós não precisamos buscar dignidade, nós temos a graça de Deus para nós a graça de Deus é o amor do Senhor que traz a, a, a graciosidade para ele, e a graça é favor não merecido, então por que que às vezes eu não, devo, eu não consigo profetizar, declarar coisas boas na minha vida, porque há muita culpa, e você acredita que precisa sofrer, quarto ponto, estamos terminando, quarto ponto, por que que eu não consigo profetizar, por que você quer acreditar quando deveria confiar, Olha só que interessante. Por que que às vezes você não consegue profetizar e declarar coisas boas na sua vida? Porque você olha as circunstâncias e você quer acreditar que é possível. Para aí então declarar. Ou seja, não há uma confiança em Deus que Deus pode fazer. Você quer só acreditar. E diz o irmão de Jesus, o Tiago lá no seu livro, que os demônios eles creem, eles não só creem, eles estremecem então os demônios eles acreditam mais em Deus do que nós, mas eles não confiam em Deus mas nós temos o privilégio de confiar em Deus hoje de manhã, falando sobre o batismo, eu falei que o batismo é um símbolo, né? e em uma das explicações eu falei assim, quando você estiver na piscina, que a gente te deitar você precisa confiar que você vai estar na mão dos pastores e te soltar para que a gente te mergulhe na água não é acreditar, não tem nada a ver com acreditar, não, eu acredito no Neto, não, não precisa acreditar em mim, você precisa confiar em mim, porque às vezes não vai haver demonstrações para você acreditar, eu não sou bombeiro, não sou nadador, não sou mergulhador, você vai acreditar que eu vou te jogar para baixo d'água e vou te levantar de novo, não, você precisa confiar em mim. Em Deus é a mesma coisa Às vezes você quer acreditar Você quer acreditar para poder declarar sobre a sua vida Mas Deus está dizendo Você não precisa acreditar, você precisa confiar Quando você não confia Você é incrédulo, por quê? Porque você não tem fé Então fé não é acreditar nas coisas de Deus Fé é confiar em Deus E obedecer aquilo que Ele fala Então às vezes Ah, mas eu acredito, eu acredito, eu acredito Legal Legal o ateu não acredita, você acredita, legal, está tá no, no polo invertido do ateu, às vezes a gente é crente ateu, porque só acredita, não confia em Deus, qual é a causa da nossa ansiedade? A, a causadora número um da ansiedade do nosso coração, você acha que é a crença ou a desconfiança de que as coisas não vão dar certo? Porque a gente só fica ansioso porque não confia em Deus que vai dar tudo certo com Ele, não é porque a gente não acredita em Deus, então acreditar em Deus irmão, todo mundo acredita, nós precisamos é confiar, então por que eu não consigo declarar coisas sobre a minha vida? porque eu estou buscando um objeto de crença, Deus não é um ídolo, você acredita no Cristiúma, você acredita no Neymar, você acredita no sei lá, Cristiano Ronaldo, e em Deus você confia, Deus exige de nós a nossa confiança e a nossa obediência para que isso transforme a nossa fé. Então às vezes a gente faz de Deus um ídolo porque a gente começa a acreditar nele ao invés de confiar nele. É igual um relacionamento de marido e mulher, né? Que a mulher diz assim, não, mas eu, eu acredito em ti. Aí o marido sai e vai lá para o futebol, ela manda uma mensagem: estás aonde? Acredita, mas não confia. Entende? Está entendendo a diferença? Ficou claro? Às vezes você faz isso com Deus Eu creio Eu creio Eu quero saber se tu confia Deus, Deus, né? Eu não Deus Deseja saber E testar a tua confiança E como é que se confia em Deus? Declarando coisas que são impossíveis de acontecer na tua vida é entregando tudo nas mãos do Senhor porque não existe outras mãos que possam controlar todas as coisas logo é confiando em Deus eu botei uma frase aqui que eu vou falar para vocês para ir para o último ponto que é o cristão que tem fé não precisa de otimismo e não é porque o otimismo é, é ruim o otimismo é bom mas quem tem fé não precisa ser otimista o pastor Rob sempre fala isso Irmão, nós não estamos falando de otimismo. Ah, Neto, então eu preciso ser otimista com as minhas coisas, sei lá. Ai, a minha empresa vai crescer, meu casamento vai dar certo, eu sou otimista. Ai, eu sou. Ai, ele, é, ele tem o dom do otimismo. Não, irmão. tem nada a ver com otimismo. Nós não trabalhamos com otimismo, nós trabalhamos com fé. E às vezes as más declarações da sua boca são incredulidade. Veja bem, Deus mutou. Deus deu um mudo... na boca de Zacarias... do pai de João Batista... Zacarias... Eu yes? acho que é... Deus deu um mudo na boca dele... porque ele foi incrédulo... entende? Ele foi incrédulo... ele viu um anjo na frente dele... e o anjo disse que ia nascer um filho... não é que ele não acreditou... ele foi incrédulo... ele não confiou... Maria por sua vez não acreditou, mas confiou porque o anjo disse olha Maria, tu vai ter um filho a Maria assim, olha, eu confio que eu vou ter um filho mas eu não acredito, eu sou virgem me explica como é que eu vou ter, aí o anjo explicou não, o Espírito Santo vai entrar sobre ti e vai germinar um filho no teu ventre no teu útero entendeu a diferença? então às vezes a gente não acredita muito, mas confia totalmente e às vezes a gente pensa que acreditando totalmente, as coisas vão dar certo não é coach, irmão não é coach não é para você acreditar por acreditar o demônio já acredita você tem que tomar um passo a mais do que o demônio você tem que confiar em Deus e confiando em Deus, você vai deixar que o Espírito Santo te inspire a declarar coisas boas sobre a sua vida declarar coisas boas sobre a sua família quinto e último ponto por que que às vezes eu não consigo profetizar e declarar sobre a minha vida? Porque você pensa ter uma vontade melhor que a do Pai. Existe alguma coisa dentro de você que faz você acreditar que a vontade, o desenho da tua vida que você já desenhou, é melhor do que aquilo que o Pai tem para você. E se você acredita que aquilo que você pensou, as coisas, as suas vontades que você prestou para a tua vida são melhores do que as coisas de Deus você nunca vai declarar as coisas de Deus porque você sabe que as coisas de Deus te contrariam as coisas de Deus te contrariam elas contrariam teu coração pensa Moisés 40 anos no palácio aí vai 40 anos para o deserto mas Deus tinha um novo para ele e ele estava com 80 anos aí Deus tinha um novo para ele, mas aquele novo contrariava o seu interior, Deus disse assim, não, vem cá que tu vai ser a minha boca para esse povo, aí ele disse, não, 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 não quero, não vou, não posso, não tenho, não consigo, o que, que Moisés estava pensando? Que o plano dele, que a vontade dele para a sua própria vida era melhor do que a vontade de Deus. Poxa, Deus está fazendo uma pegar fogo e não se consumir. Está falando com ele, tem uma voz, manda tirar a sandália do pé porque é lugar santo. Fala com ele com uma voz de trovão e diz, vai meu filho. Ele diz, Ai, não vou não, não quero. Espera aí que eu tenho um plano melhor. Então, às vezes, a gente não consegue declarar aquilo que a gente sabe que Deus deseja para a nossa vida. Porque aquilo nos contraria aquilo contraria o nosso ego, o nosso interior, aquilo que a gente acha que é, entende, está contrariando, aquela vontade que Deus quer que a gente declare sobre a nossa vida, está sendo contrariada, pela vontade de Deus, e é isso que vai acontecer mesmo, a vontade de Deus em muitas e muitas vezes, vai contrariar aquilo que tu pensa, principalmente o teu ego e a tua vontade, aquilo que tu acha que deveria fazer na tua vida, não necessariamente te levando a um lugar de sofrimento externo. Mas de guerra interna contra o teu eu. Porque o Senhor vai fazer você fazer coisas... Que vão fazer você desabrochar. Que vão fazer você sair desse casulo. Que vão fazer você virar uma borboleta. Para usar a metáfora completa. E Deus já está vendo a borboleta. Mas você quer ficar dentro do casulo. E por que você quer ficar dentro do casulo? Porque você acredita... Que a sua vontade é melhor do que a vontade de Deus. Porque se não acreditasse nisso, você deixava Deus fazer o que ele deseja na tua vida. Fique de pé. O Senhor quer abrir a tua boca. O Senhor quer abrir o teu coração. O Senhor quer te encher de palavras boas... Feche os teus olhos... O Senhor quer te encher de encorajamento... O Espírito Santo quer encher o teu coração de encorajamento... E vão ter tantas palavras... Tantas declarações proféticas para a tua vida... Que elas vão transbordar e você vai começar a falar para outras pessoas... Você vai começar a profetizar... Para a vida dos teus irmãos... Das pessoas próximas... Tamanho o um encorajamento... Tamanha unção de Deus sobre a tua vida. Mas neto, há muitos vales de ossos secos, mas você vai receber a unção de Ezequiel. Você vai olhar para os vales da tua vida e você vai declarar sobre eles, confiando na palavra do Senhor que está sendo transbordada na tua vida. O Senhor vai arrancando toda conformidade, todo o conformismo. Ah, o Senhor chacoalha o teu coração. O Senhor desperta a tua alma. Ah, o Espírito Santo dentro de ti, vibrando o teu coração. Te fazendo lembrar das áreas da tua vida que precisam de uma declaração. Ao ah, o Senhor confirmando na tua alma, na tua mente declarações, declarações de novidade, de pensamentos de paz, de alegria, de abundância, Vai profetizando sobre a tua vida, vai profetizando sobre a vida da tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento, sobre os teus negócios, Jesus, nós repreendemos nós repreendemos todo o demônio que curvou muitas áreas da vida dos nossos irmãos, que trouxe sofrimento até agora em nome de Jesus seja repreendido Satanás seja repreendido no nome de Jesus em nome de Jesus a igreja do Senhor te repreende a igreja de Jesus te repreende Satanás que áreas da tua vida sejam endireitadas pelo poder do sangue de Jesus O Senhor está aqui para endireitar áreas da tua vida O Senhor derrama sobre ti a unção de Ezequiel O Senhor te dá a fé de Ezequiel, a confiança dele Senhor arranca todo o sentimento de culpa, todo o sentimento de indignidade. Você não precisa sofrer dessa maneira. Você não precisa aceitar essas coisas dessa maneira. O Senhor te liberta. O Senhor te liberta. O Senhor traz liberdade sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a libertação, a libertação de Deus para a sua vida. Os demônios estão batendo em retirada da tua casa, os tormentos estão sendo livres, livres, a tua família está sendo liberta. Em nome de Jesus, nós repreendemos, nós profetizamos, nós declaramos, o Senhor te dá ousadia para profetizar o Espírito Santo te enche de ousadia toda covardia seja repreendida toda timidez, todo medo a ousadia da parte do Espírito para a tua vida em nome de Jesus que você viva novos tempos tempos de refrigério na sua vida tempos de liberdade tempos de declarações Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio em ti. milagres Há impossíveis de Deus para tua vida. Há impossíveis de Deus para tua vida. Há impossíveis Há impossíveis de Deus para a tua vida te repreendemos medo nós te repreendemos em nome de Jesus, toda a covardia toda a timidez ao ah, um espírito de ousadia nós estamos no mês da profecia dos sonhos, das visões nós estamos no mês de guerra nós estamos no mês de guerras espirituais em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, essa é uma semana de declarações para a tua vida, você vai chegar em casa essa noite, já começa hoje, essa noite você vai declarar e profetizar, sobre a vida dos teus filhos, sobre a tua família, sobre a tua casa, você vai sair daqui inconformado, mas eu sou contente neto, mas você vai sair daqui inconformado, e você vai profetizar sobre a tua casa, você vai profetizar sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, você vai profetizar sobre a nossa igreja, você vai profetizar, você vai ganhar o espírito de Ezequiel, o espírito de ousadia, Glória a Deus, Aleluia, alguém aqui que deseja, Nunca veio aqui à frente declarar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Hoje foi um dia de salvação, né? Há alguém aqui que deseja, levanta a mão assim, que nunca declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, existe alguém? Existe? Glória a Deus. Aleluia. Feche, faz assim com as tuas mãos. Feche os teus olhos em nome de Jesus em nome de Jesus eu abençoo os meus irmãos os teus filhos pai, com o um espírito de ousadia com uma coragem que eles nunca tiveram com uma intrepidez que eles nunca tiveram com declarações de fé Senhor com profecias inspiradas pelo teu espírito com declarações a respeito da tua vontade, Senhor, não da vontade deles da tua vontade, dos teus sonhos, dos teus pensamentos Senhor, a respeito da vida deles e que essa seja uma semana de profecias que essa seja uma semana Senhor, de clamar a ossos secos e os ossos secos, Senhor, vão ouvir, e nós ouviremos, Senhor, os barulhos dos ossos estralando e de você, de tu Senhor fazendo a tua parte em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos irmãos, em nome de Jesus, Deus abençoe boa semana